0: Y todas, gracias por estar aquí en Sin Maquillaje este 15 de agosto. Mañana, Luis Abinader cumple dos años en el poder y desde hoy los medios inician la evaluación del bienio y la oposición política trata, como es lógico, de sacar el mejor provecho de esa evaluación. Desde el Partido de la Liberación Dominicana, cada aspirante saca sus cuentas y el secretario general dice que el gobierno ha sido tan malo que su partido está en un empate técnico en las preferencias electorales. Leonel Fernández, que se vendiera como el más moderno de los modernos en sus 12 años en el poder, saca cuentas a la vieja usanza y lo que está diciendo es que el gobierno de Abinader no ha, no ha podido cumplir con las obras que prometió. Si yo fuera la oposición, si yo fuera la oposición, atacar al gobierno de Abinader por sus dos puntos más flojos, desde nuestro punto de vista, la, las grandes debilidades de la gestión de Abinader han sido la incapacidad de mejorar la gestión en educación y en salud. Porque la educación y la salud, señores, son los dos puntos más cercanos a la mayoría de la población. En sus primeros dos años, Abinader tuvo que dedicar un gran esfuerzo a enfrentar la pandemia y en eso ha sido exitoso. Pero al enfrentar la pandemia, la administración de salud descuidó elementos fundamentales en la medición que van desde las, la, el elevamiento, ¿no? el, el alza de los números en temas como la, el, los temas materno-infantil, dengue y otros otros porcentajes que son por los que se miden la atención en salud. La otra gran debilidad de la gestión de Abinader tiene que ver con que simplemente el gobierno se ha montado en el esquema privatizador que inició el mismo Leonel Fernández. Y lo que se anuncia y lo que se hace en salud tiene que ver con ese mismo esquema por el que pasó Fernández, Hipólito Mejía, Fernández de nuevo y Danilo Medina, sin producir cambios. Un análisis crítico de educación y salud deja al gobierno de Luis Abinader mal parado. Pero como la mayoría de los políticos del patio no se ocupan de los intereses de la gente o entienden que la gente no sabe cuáles son sus intereses, lo que está ocurriendo al cumplirse dos años de gobierno de Luis Abinader es un proceso de arrimo al poder que cae en la desvergüenza. En junio pasado, José Francisco Peña Guava presentó o anunció la plataforma Ganaremos, en la que se suponía que diez partidos se sumarían al proyecto presidencial de Leonel Fernández. Peñaguaba se quedó como perico en la estaca porque a la hora del NONE, los dirigentes de los partiditos, Lapa, se hicieron los locos y no aparecieron. Peñaguaba tuvo que decir que hubo un problema legal y Fernández no se apareció por el acto, en el que definitivamente nada más estuvo el bis Desde la semana pasada, los reformistas andan vendiendo los retazos de su partido, cada cual por su lado, Genau y Quique, Rodríguez Pimentel por otro, Eddie Alcántara por su lado y Ito Bisonó, que es ministro, está de bajo perfil, pero supongo que tiene su propia oferta. El viernes, el vicepresidente del PRD, el partido del señor Miguel Vargas, porque es suyo de su propiedad, dijo que esa organización o, participa, o partidito participará de la alianza ganadora en el 24. Oigan bien, el término que usó Héctor Guzmán, la alianza ga ganadora. Y que por ahora, oigan bien, el PRD hace una oposición constructiva al gobierno de abinader Para un buen entendedor no hay que dar muchas explicaciones. Si alguien quiere saber por dónde andan los vientos de la política dominicana, no esperen cuesta. Busquen a esos partiditos y su dirigente, a quienes este pueblo ha mantenido durante los últimos 20 años, mientras ellos saltan de aquí para allá con cualquiera que se proyecte ganador. Necesitamos urgentemente una reforma electoral que termine con esa lacra. Esa partida de vividores de la política que no diferencian entre una administración y otra, porque en definitiva lo único que esa gente quiere es sobrevivir. Si ustedes quieren una explicación de por qué no se modifica la ley electoral y la ley de partido, la tiene en todos esos partiditos de vividores. Gracias a todos y todas por estar aquí. Si se oye muy bajito, no puedo hacer nada porque yo probé el audio cuando iniciamos y estaba bien. Revisen ustedes sus respectivos receptores. Yo supongo que eh, sobra decir que hoy hará mucho calor, aunque las temperaturas más altas a esta hora no están en Santo Domingo, están en el Este. San Pedro y la Romana ya están en 26 grados Celsius a esta hora. Baní, Dajabón y San Fernando de Montecristi están en 25. El resto de las cabeceras de provincia oscilan entre 22 y 24. En los Valles Altos, Calimete está en 15, Constanza en 16, Calimetico está en 17... Hondo Valle en 18, el Cercado en 19, el resto de los Valles Altos está por encima de 20. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy. El presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, dijo ayer que el gobierno actual, representado por el presidente Luis Abinader, crea una ilusión, de construcción de obras para crear un escenario de proyectos concluidos estamos llegando al 16 de agosto se cumplirán dos años del gobierno de la actual gestión y solo hay una ilusión de construcción dijo Fernández por su parte el secretario general del partido de la liberación dominicana el señor Charlie Mariotti Dijo que el día de la restauración los dominicanos tendrán muy pocos elementos para celebrar, pero sí muchos para lamentar. Dijo que su partido se mantiene en la competencia con, la, con el actual partido de gobierno, el PRM, estando en los últimos meses 4 o 5 puntos más abajo o cuatro o cinco puntos más arriba del PLD. Esos resultados, según Mariotti se manifiestan en las encuestas que él considera que son de verdad, que el gobierno las hace pero que no las publica. El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, confía en que los congresistas dotarán al sistema democrático dominicano de las normas que se necesitan para el sistema electoral. Jaques Liranzo dijo que el Congreso va a tener que aprobar la reforma electoral en los próximos dos meses, porque si no la Junta tiene que organizar el próximo torneo electoral con la legislación vigente, porque si la cambian después no podrá montarse en esa guagua. Agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas y Efectivos de la Armada uh, eh, a abordaron una embarcación frente a Santo Domingo Este cerca de Punta Caucedo una embarcación de 23 pies con motores de 115 caballos cuando la abordaron encontraron 590 paquetes de una cosa que parece <ríe> que es cocaína y en la que eh, viajaban dos colombianos y un ciudadano dominicano. Dos personas murieron ayer en un accidente múltiple registrado en la avenida 25 de febrero, próximo al puente de la bicicleta. El hecho se produjo cuando un camión perdió el control, impactó sobre un primer vehículo, este sobre un segundo, y después fueron a dar a un establecimiento donde había gente consumiendo bebidas alcohólicas. En los últimos dos años, más de 300 armas de fuego que estaban en poder de familiares de policía, oigan cuánto folclor, armas de fuego que estaban en poder de familiares de policía que murieron, fueron recatadas. O sea, los policías se mueren y la familia de los policías se quedan con las armas, algo que uno no acaba de entender que pase aquí en Macondo. El Centro de Operaciones de Emergencia puso ayer tres provincias en alerta verde debido a los efectos de una onda tropical. En alerta verde están Monteplata, Atomayor y El Ceibo. El organismo precisó que la medida eh, responde a las posibles crecidas de ríos, arroyos, cañadas, así como inundaciones. Más de 200 toros fueron bendecidos la mañana de ayer en la Basílica de Nuestra Señora de la Alta Gracia. La bendición tradicional de los toros, porque ustedes saben que ayer era el día de la, de la fiesta patronal en Higüey, hoy es el aniversario 100 de la coronación altagraciana. Los toros fueron acompañados por los comisarios de la Virgen, que ustedes saben que salen desde Vallaguanas, y van recorriendo provincias del este. La Iglesia Católica celebra hoy el centenario de la coronación canónica de la Virgen del Alta Gracia y la clausura del año jubilar con una concentración en el Estadio Olímpico que será de 8 a 12. Ya usted sabe si tiene que cruzar por ahí, tome las medidas. Fue aplazada para el miércoles el conocimiento de la medida de coerción contra la señora Sara Rodríguez, acusada de estafar a más de 200 personas a quienes le prometió incrementar sus inversiones a través del sistema de criptomonedas. Johan Newton López, que representa a más de 50 querellantes porque los otros no se han querellado, dijo que se va a habilitar una sala especial para conocer la medida por la cantidad de gente involucrada. La imputada se valía de, de artimaña fraudulenta para, conven, para convencer a sus víctimas de la inversión y depositar dinero en sus cuentas. Una de las cosas que dice el documento es que esa señora, esa joven señora tenía un estilo de vida de tanto lujo que convencía a sus víctimas de que todos y todas iban a tener el mismo estilo de vida si depositaban su chelito en la cuenta de ella que ya sabía bregar con el negocio de las criptomonedas. Las autoridades de Panamá informaron ayer que seis pre presuntas víctimas de trata de personas en la modalidad de explotación sexual, todas ciudadan ciudadanas colombianas, fueron rescatadas y el supuesto tratante también colombiano capturado. Oigan la manera en que la policía de Panamá pudo intervenir ese grupo. Una de las víctimas que andaba bajo los efectos de la droga fue encontrada deambulando por una calle de Ciudad de Panamá y que la rescató un organismo de, de salud y ella después dijo lo que le pasó, algo muy parecido a lo que ha ocurrido en la República Dominicana. Como siempre les agradezco a todos y a todas que estén aquí y les invito a que se suscriban a este canal de YouTube o que inviten a otras personas a hacerlo para que lleguemos a nuestra meta de 100.000 suscritos este año. Miren, eh, hoy todos los diarios traen la evaluación del gobierno de Luis Abinader. Yo hice mi propia evaluación, la tengo aquí, porque tengo que ir a varios espacios que me han invitado. Y yo, si yo fuera a atacar el gobierno de Abinader, lo atacara por esos dos temas. O sea, yo tengo que decir, si yo fuera la oposición, porque yo lo que soy es periodista, y yo creo que las dos flojeras del gobierno de Abinader son que no se avanzó nada en educación, porque los dos años de Fulcar fueron de relaciones públicas, de anuncios, y cuando se evalúe la gestión, se va, lo que nos vamos a dar cuenta es que él trató de montar una plataforma política a su servicio, y que primero con el pretexto del COVID y después porque no se ha cambiado el esquema anterior, el sistema de salud sigue igual. Nosotros tenemos los hospitales de precariedad en precariedad. No se ha podido iniciar la atención primaria en salud. Usted tiene a un director del Servicio Nacional de Salud que cree que el problema es buscar ambulancia y que no entiende. que El problema es que la gente no llegue a, a los hospitales. Y esos son los hándicas del gobierno de Abinader. Porque hay que decir que Abinader ha salido bien de la crisis. Primero del COVID y después de la guerra en términos de lo que es la economía. Nosotros tenemos una inflación alta pero también tenemos un crecimiento económico alto. Si el volumen está bajito, Antonio, yo no puedo hacer nada, porque yo verifico el volumen antes de iniciar esta transmisión todos los días. Ustedes saben que el ingeniero de sonido no siempre viene, y que como el ingeniero de sonido no siempre viene, eh, eh, yo tengo que hacerlo yo. Y aquí yo lo que hago es que pongo el volumen en automático. Pero cuando venga el ingeniero de sonido, él verificará todo eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por dónde usted mide? ¿Por dónde va el gobierno de Aminader? ¿O por los por lo ladronazos vividores de la política? ¿Por toda esa gente a quienes ustedes y yo con nuestro sudor mantenemos porque sucede que nosotros tenemos un grupo de partiditos que se han montado en la guagua de quien sea que va a ganar desde el año 2000. Estaban en el 96 en el bloque Progresista con Balaguer y Leonel, se montaron en la Alianza Rosada cuando vieron que el que iba a ganar era Hipólito, se bajaron de la Alianza Rosada después, y ahí han ido dando los saltos del petigre. Peñaguaba anunció en junio, el, el gran bloque que iban a, a apoyar a Leonel, y se quedó como perico en la estaca, y anunciaron un acto con Leonel, y Leonel no fue porque no había gente. Después, en el acto de juramentación de los PRMistas, ahí estaba Zorrillo Zuni y Luis el Gallo. Pero esta semana, cada cual, cada uno de los reformistas por su lado, porque el reformista es una sábana retazo, <coughs> está buscando valla. Y esto el Gumán del PRD ya lanzó su grito de guerra el, el sábado. Ya lanzó su. Señores. Usted ya es el encuesta, porque esa gente vive de eso. Son sanguijuelas, así mismo, son sanguijuelas, eso es lo que son, sanguijuelas. Entonces, por ahí es que usted tiene que medir. Ahora, uno se da cuenta de la orfandad que nosotros tenemos como pueblo. Cuando los temas que son de interés de la gente... La partidocracia dominicana es incapaz de abordarla. Porque el ciudadano de a pie quiere, quiere precio bajito. El gobierno no se lo puede garantizar. Porque eso de reunirse con los comerciantes, eso es cáscara, eso es relaciones públicas. Yo ni lo puse, ustedes se acuerdan. Que el año, la semana pasada hubo un acto del gobierno con los comerciantes. ¿Quién ha dicho que los comerciantes se ponen de acuerdo el comercio, los bodegueros? Una vez, los comerciantes son tan desgraciados, que una vez una firma refresquera vendía, venden los, los precios, puso en todo lo colmado, el refresco cuesta tanto, y los bodegueros lo siguieron vendiendo. Y yo le pregunté a uno, y le dije, pero usted tiene el letrero y lo vende a otro precio. Y me dijo, mi colmado es mío. Y esa era la respuesta. Y es verdad que esa era la respuesta. Así es que funciona en la República Dominicana. Entonces, la, el hándica del gobierno de Abinader, de verdad, es que perdimos dos años en educación y todavía andan niños buscando cupo al inicio del año escolar, y no han podido resolver el tema legal de las escuelas que están en proceso de construcción. Y un sistema de salud que no acaba de servirle a la gente, porque es que los funcionarios no lo entienden. Pero bueno, les recuerdo a todos y a todas que instalen paneles solares de Trix Energy, como hice yo, porque con los paneles solares... Usted, ahora que anda la factura eléctrica por las nubes, puede bajar su factura hasta un 99%. Llame al 809-770-8867 o escriba al 809-910-2910. Y si usted va a intervenir una edificación, llame a Estructura Morrison. Estructura Morrison analiza la vulnerabilidad de esa edificación y le hace las recomendaciones para una intervención con seguridad y calidad. Y estamos en temporada ciclónica. Proteja su casa o su negocio frente a catástrofes naturales. Conozca de las pólizas de incendios y líneas aliadas que tiene Seguro Pepín. Llame al 809 -330 03 o escriba por WhatsApp al 809-412-1006. Cerca de usted hay una farmacia medical GBC que está abierta 24 horas. 7 días a la semana y que siempre le va a ofrecer un 20% de descuento por las compras en tienda y este mes de agosto un 30% en una línea de productos contra hipertensión y diabetes. Si va a comprar o a vender en la Florida, llame a Tamara Pichardo que está en el 305-244-1584. Aproveche la oferta de Altiz y active un smartphone con todos los beneficios que Altiz le ofrece. No espere y aproveche además la gran gama de equipos que tiene Altiz. Si su techo tiene filtración, un IMPER tiene la solución, un IMPER que ofrece además sistemas de seguridad, está en el 809-372-0640 y en el 809-989-0904. Eh, esta evaluación... Eh, del gobierno de Abinader que está como le digo en todos los está en todo lo, en todos los periódicos, eso es lo que traen <risa> ah, gracias a los que a lo que le gustó el sábado de Orquídea que fue un requerimiento de de Wilma Tamayo también a la gente que me escribió y que yo le di alguna que otra recomendación que son producto de mi experiencia porque yo no he estudiado eso hay mucha gente que sabe muchísimo Entonces, miren el presidente de la junta central electoral y los miembros de la junta central electoral han hecho lo que han podido para mejorar y uno tiene que reconocerlo yo le decía el otro día que, por ejemplo, la apertura de una oficina para resolver problemitas de los ciudadanos en la ciudad de Nueva York. Le economiza a mucha gente un viaje o tener que pagar un poder porque hay que, hay que eh, remendar un acta de nacimiento o cualquier otra cosa. La decisión de sanear de manera administrativa los errores que ha cometido la propia junta porque los ciudadanos no tienen culpa de que un oficial civil meta la pata o que un oficial civil sea analfabeto. Ay, la décima. Se me olvidó la décima. Ustedes tienen razón. Pero está aquí. Déjenme buscarla. Ahora mismo está. Le busco la décima. ¿Dónde que está? Décima, aquí está. Dice el señor Juan Tomás. La teoría de Héctor Guzmán con respecto al PRD es que de allí se va a hacer un sancocho de Alacrán, ya se está orquestando el plan que lo va a sacar del hoyo y consiste en darle apoyo a quien mejor garantice, sacarlo de las raíces y subirlo en el cojollo. El ex vocero de Hipólito tiene su visión muy clara, se irían con el que ganara, aún no sean de sus acólitos. El acuerdo más insólito sería con Abinader, ya que éste tiene en su haber que no pacta con Mañoso, como los dos azarosos que pactaron con Miguel. Es un plan descabellado el de este PRDista, pues Luis lo tiene en la lista en que tiene a los morados. Y aunque Héctor ya se ha acercado al entorno de Leonel, es con Abinader con quien quiere hacer un trato, aunque entren en desacato, con el llamado Miguel. Héctor está calculando que lleva dos años afuera y dicen que la, que la casera todo el tiempo le está cobrando. Si Miguel sigue agitando con que se va con el ñu, él se iría para la Fupú a convivir con Lionel a menos que Abinader lo invite a hacer un Ventú. Esa es la décima de hoy del señor Juan Tomás. Yo tuve que darle su su arregladita, ¿no? Pero ustedes, eh, eh, de alguna manera, <ríe> miren, los errores que está, que la Junta ha decidido que se corrijan de manera administrativa, eran errores que cometían los oficiales civiles, no la gente, porque uno no va y se registra, uno no va y llena los papeles. Son los oficiales civiles. Entonces, pasaba que un oficial civil cometía un error y el mismo que lo cometía te decía a ti ah no, usted tiene que buscar un abogado y había lugares como, la, como San Cristóbal que había una empresa de esa porque hasta recomendaban el abogado San Cristóbal tú, tú, tú ibas a, a la oficialía civil a mí me pasó hace como una década con mi sobrina Usted iba a la Oficialía Civil con su papel en regla, ahí cometían un error con una cosa que tú la podías romper. Y te decían, no, usted tiene... Y el mejor abogado para eso es tal cosa. La Junta ahora ha decidido que eso se resuelva de manera administrativa. Sin embargo, el, 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 la ley de partido. Y es un problema del PRM, porque el PRM la puede aprobar. Nada más necesita un par de aliados, como se aprobó la ley de extinción de dominio. Señores, hay cuatro o cinco medidas que Luis Abinader tuvo que echar para atrás. Y uno es la financiación de los partidos en tiempo de crisis. Porque nosotros nos ajustamos todo, menos los vividores de los partidos. Dice Yajaira de la Rosa que en San Juan ya están juntos por eso. Poca gente que lo que hace es sobrevivir. Como el problema es sobrevivir. Ahora, lo que nosotros tenemos que tratar es de evidenciar ese vividorismo político. Nosotros, yo desde este modesto espacio, pero ustedes cada uno en su sitio. Yo siempre digo. Y se lo decía a los compañeros en la Marcha Verde, cuando yo iba a un sitio y nada más había 10 gente. yo decía, no, yo nada más quiero convencer a uno. Si uno todos los días convence a una gente que nosotros tenemos que sobreponernos a esta política corrupta, el país avanza convenciendo a uno. Esa es una tarea que nosotros tenemos que hacer, porque de alguna manera tenemos que salir de toda esa lacra. Señores, gracias a todos, a todas por estar aquí. Compartan esta transmisión e inviten a otras personas a suscribirse a nuestro canal. Nos vemos esta tarde en El Patio. Bye, bye.